0: Ferris MC und das Bo rappten mal. Heute ist die Nacht der Nächte. Heute Nacht werden Träume wahr. Wunderbar. Äh, ja, und genauso ist es auch heute Nacht passiert. Mhm. Und äh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen übermüdet. Ich habe lange wach gelegen, habe mich hin und her gewälzt und habe mir gedacht, man muss es einfach mal auf den Punkt bringen. Warte, das Internet hängt. Auf Blöd. Mit dieser guten Laune gehe ich tatsächlich durch den Tag. Also Robin Williams hat es damals äh, als Radiomoderator bei Good Morning Vietnam vorgemacht. Ich habe gute Laune. Mich kann nichts mehr aus der Fassung bringen, auch wenn mein Tipp daneben lag. Aber das ist egal. Ich habe als Fan gewonnen. Ich habe als äh, Football-Fanatiker gewonnen. Ich habe eine Nacht erlebt. Das kann sich gar keiner vorstellen. Mir ist vor Freude die Chips-Tüte runtergefallen. Ich bin aufgestanden. Ich habe die Chips getreten, Der Hund hat Chips gegessen, hat jetzt Durchfall. Es ist mir alles scheißegal. Aber einer ist da und das ist wie immer. Dem ist es nicht scheißegal. Mike Stiefelhagen, guten Tag. Emma hat Durchfall, oh Gott, gute Besserung. Ja, sie hat die Chips gegessen. Also äh, ich bin oh so euphorisch, ich bin aufgesprungen. Und dabei ah. ist mir die Chipstüte vom Schoß runtergeflogen. Und ähm, während ich natürlich aufgesprungen bin und die Chipstüte der Schwerkraft erlegen ist, das kennt jeder, also G, ne? das ist diese Schwerkraft, so Chips runter, puff, auf den Boden, äh, nicht alle in der Tüte. Ich hochgesprungen, freue mich wirklich wie ein kleiner Junge an Weihnachten, hüpfe, 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 äh, freue mich über Fitzmatic, hüpfe, hüpfe, hüpfe und denke... Alter, du springst gerade in den Chips rum. Das war für Emma okay. natürlich das Warnsignal. Oh, Alter, wie geil ist er denn? Er hackt auch noch extra für mich klein. So, und jetzt hat Emma ein bisschen Bauchkrummeln, aber das ist auch okay. So Lace-Chips sind nicht für jeden was.
1: So, du darfst auf jeden Fall euphorisch sein, weil was die Dolphins letzte Nacht gezeigt haben, war endlich mal extra klasse. Sie haben mit 31 zu 13 gegen die Jaguars ja. gewonnen. Wir haben ja beide gesagt, das wird wahrscheinlich eher ein knappes Spiel, von wegen. Die Dolphins haben die Jaguars wirklich vergenusswurzelt. Und äh, ich freue mich sehr, weil die Dolphins jetzt endlich in der Saison, glaube ich, angekommen sind. Und über die Jaguars müssen wir auch reden, weil, wie gut sind die jetzt eigentlich wirklich? Und sind die vielleicht doch nicht so gut, wie alle vorher schon dachten? wann die ersten beiden Spiele nur eintags fliegen? Oder was ist da los, Carsten?
0: Das ist nicht. So, das ist die Frage. Ähm, ich habe auf die Jaguars getippt. Ich glaube, jeder. Also die komplette Good Morning Football Crew. Jeder hat auf die Jaguars getippt. Ja! Ähm, ja, bis auf, du, also die, wenn ich wenn ich jetzt sagen würde, zwei, sagst du schon mal aus Prinzip vier, das ist normal, würde ich ja im Tippspiel nicht anders machen, so, aber ähm, die Jaguars sind eigentlich echt, ähm, die Jaguars können Offense und ähm, nichts ist gefährlicher als ein Team und ein Spieler, also speziell ein Quarterback, ähm, was um seine eigene Existenz spielt, also das dürfen wir immer nicht vergessen, Gardner Minshew hat das Damokless-Schwert Trevor Lawrence über sich schweben. Um, Doug Marone, der Trainer hat das Damoklesschwert, da ist die Tür und damit meine ich jetzt nicht den alten Lordo king Song, sondern der, der, der spielt um sein, seine Zukunft ähm, dementsprechend waren die tatsächlich gut aber, das dürfen wir nicht vergessen, es sind 16 Rookies und 16 Rookies kannst du knacken, indem du sie systematisch analysierst und äh, sie haben tatsächlich in den letzten zwei Wochen richtig guten Football gespielt, sie haben knapp gegen die Titans verloren, das hätte nicht sein müssen da kam dann aber auch dieser Druck, ja, oh, ich muss den Pass noch anbringen, dadurch die Interception, dadurch Spiel zu Ende fertig aus. So. Ähm, 30 zu 33 ging das Spiel gegen die Titans aus. Ich glaube persönlich, und das meine ich wirklich ernst, die sind echt. Die werden, es gibt ja immer diese Kolumnen, weißt du, äh, Playoff sicher, Wildcard in der Hand. Die werden sehr lange am Ende der Saison in der Hand sein, weil sie guten Football spielen. Ähm, es wird nicht reichen für die Playoffs, glaube ich nicht. Ich glaube aber, es wird dafür reichen, dass der General Manager äh, das berühmte fuck shit mist Kackwort sagen wird und <lacht> sagen wird, ja Digga, ich wollte eigentlich an eins oder zwei picken, denn wir dürfen nicht vergessen, ja. die haben in Runde eins und Runde zwei je zwei Picks. Also besser geht's nicht. Und wenn Lass du jetzt Gardner Minschu behältst und dem Waffen besorgst, dann ist die, dann ist die Zukunft gesichert.
1: Lass mal die Playoffs Playoffs sein und lass uns über das Spiel reden, weil ich finde, ich habe nicht zwei gesagt, weil du eins gesagt hast, ich habe zwei gesagt, weil mir die Dolphins bereits gegen die Buffalo Bills sehr sehr gut gefallen haben und ich einfach gedacht habe, jetzt muss es eben endlich funktionieren, ansonsten läuft die Season schon wieder weg und genau in diesem Modus waren auch die Miami Dolphins. Ryan Fitzpatrick voran als Leader, so wie ich es mir vorgestellt habe, von Anfang an on point das Team geführt. Eine, eine gute offense gezeigt, aber auch die Defense hat endlich mal funktioniert. Und das fängt zum Beispiel bei Kyle Noy an, der letzte Woche von Allen vergenusswurzelt wurde, jetzt ein Fumble recovered und ein starkes Spiel macht. Die Dolphins waren einfach endlich mal, haben endlich mal funktioniert. Äh, wenn du siehst, wie Fitzpatrick, wie alt ist der? 37 oder so? Wie der alt wie, ich. wie der da teilweise Zick-Zack-Läufe gemacht hat, ums First Down zu erreichen, war wirklich also <lacht> allergrößten Respekt. Die Dolphins haben mir richtig gut gefallen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Und bei den Jaguars ähm, muss man sagen, ja, es ist ein Teamhelden aus der zweiten Reihe, jeder für jeden ist schon klar. Man hat gemerkt, wie krass es ist, wenn eine der Waffen, die du eben angesprochen hast, die ähm, gut tun würden, fehlt. DJ Shark hat gefehlt, äh, damit ja. jemand, der vor allem für die Tiefenbälle da ist. Und wenn der fehlt und das gegnerische Team mit der Defense, die die Dolphins dann auch haben irgendwo, weiß, okay der wird jetzt mehr kurze Pässe als lange Pässe werfen, kannst du dich besser darauf einstellen und so war es dann auch. Also Keelan Cole Sr. hat als äh, Receiver noch alles mögliche versucht bei den Jaguars, einen sehr, sehr schönen Sprung über einen Verteidiger gepackt, der geil anzusehen war, ist in jedem Highlight-Tape drin und... Ähm, wenn ich auch gerne mal hier erwähnen würde, wir haben alle über Leonard, Leonard Fournette gesprochen, der gegangen wurde. Ja? <lacht> ähm, und gar nicht so richtig über den Ersatz gesprochen. Und das müssen wir jetzt spätestens nachholen, weil James Robinson ist ein undrafted Rookie. ja, Also den wollte keiner. Und der spielt jetzt diese Rolle bei den Jaguars. Und was hat der gestern Abend, auch wenn sie verloren haben, gerissen? Der ist Running Back. ja, 46 Jahre von Running Back. Ist kein krasser Wert. Hat letzten Wochen aber auch schon besser gespielt. Hat aber zwei Touchdowns erlaufen. Und, und das ist das Krasse, 83 Yards auch noch Receiving. Also kommt insgesamt über 100, wenn du Rushing und Receiving zusammennimmst. Als undrafted Rookie am dritten Spieltag für mich ein, also ich lobenswert, ganz egal, ob sie das Spiel verloren haben, der hat alles äh, versucht. Und ähm, ja, ey, die Dolphins sahen, sahen gut aus, endlich.
0: Machen wir es einfach mal die äh, in der Rubrik Romantik. Also Zahlen aller Roman. Ähm, das ist erst, und jetzt überleg mal, also ich bin in den 70ern geboren und gerüchteweise bin ich alt. 1970, so weit geht das Ganze zurück, seit 1970 ist das erst der fünfte ungedraftete Spieler mit 200 scrimmage yards plus, also 210 hat er geschafft in den ersten zwei Career Games. Damit ist der Ende in das Spiel gegangen. Also besser kannst du und das ist wieder genau der Albtraum des General Managers, der sagt, okay, wir brauchen einen Running Back, hm, ah, den wollte keiner. Ich nehme den. Nächstes Jahr machen wir ja eh alles neu. So. Das ist so wie bei Ikea was mitgenommen, was du eigentlich nur als Übergangslösung nimmst, aber das behältst du dein Leben lang. Der Typ ist Granate, der ist echt Granate. Und ähm, mir hat tatsächlich, also mir haben die mit Jaguars nicht gefallen. Die sind unter, also ich war ja so hin und her gerissen, ich war Dr. Jackal und Mr. Hyde. Als Fan saß ich da in meinem in meinem Pilfins T-Shirt und meine Dolphins Mütze auf, so, meine super, Chipstüte, ja. hatte meine Dolphins Kaffeetasse vor mir. Ich habe mich gefreut. So, Aber auch als Experte habe ich gesagt, warte mal, hier stimmt was nicht. Es kann nicht sein, dass dieses Kartenhaus der Jacksonville Jaguars, wie du gerade sagst, auf einem Spieler, der für die tiefen Bälle zuständig ist, das kann nicht sein, dass es deswegen zusammenbricht. Es ist aber tatsächlich zusammengebrochen und defense-technisch, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen in die tiefe Analyse gehen, einen 37-Jährigen nicht unbedingt mobilen Quarterback laufen zu lassen, liegt halt daran, wenn du man-to-Man -man spielst, also du spielst eine Mannverteidigung und du stellst keinen Spieler ab, der als Quarterback-Spy, also der guckt, was der Quarterback macht und nur den Quarterback deckt, wenn du den nicht hast, weil du denkst, der läuft eh nicht, dann bricht dein System zusammen, Endresultat war, das war der Riesenslalom von Fitzpatrick und der läuft. Guck, geil ich.
1: anzusehen, geil anzusehen. Ja. Der einzige Defense-Spieler, der wieder ein bisschen funktioniert hat bei den Jaguars, war Miles Jack, den haben wir auch schon mal lobend erwähnt. Und wenn du auf die Zahlen guckst, die Dolphins haben vier Quarterback-Sacks geschafft. Also Minshew lag nur am Boden, hat eine Deception keinen Touchdown geworfen, das erste schwache Spiel von Minshew in dem Fall. Und die Jaguars kamen nur, in Anführungsstrichen, auf ein Sack, das war Josh Allen, das ist dann irgendwann auch, äh, zu wenig. 31-13 für unser Tippspiel bedeutet das, äh, ich gehe mit 1-0 durch die Dorfwins in Führung. Ein sehr, ja, sehr, schöner Satz. Wer wie hätte ich, das ne? schon erwartet, meine Damen und Herren? <lacht> und wir müssen ja dann den restlichen Spieltag noch tippen, lieber Carsten.
0: Ähm, ja, aber wir haben, pass auf, wir, wir sind ja, wir sind ja interaktiv. Wir sind ja, wir sind ja, ja wir Multitasking. Müssen. Wir sind, wir sind Mehrfach-Handy. Wir sind, wir sind Gangster. Wir haben zwei Telefone.
1: Spiel ab. Hallo Carsten, hallo Mike, der Pär hier, Grüße erstmal aus Carmens und toller Podcast, macht weiter so, macht jedes Mal wieder Spaß euch zuzuhören und Carsten, ich wollte dir einfach nur mal Glückwunsch sagen zum Sieg heute der Dolphins über die Jaguars, ich bin ein großer Jaguars-Fan, schon vor dem Super Bowl, äh, AFC Championship Run meine ich natürlich und ja, das sah richtig gut aus, was die Dolphins da gemacht haben. Eine Frage habe ich zu dem Spiel, Carsten, was meinst du, hätte man im letzten Quarter so gegen Ende Tour reinwerfen sollen oder was die echte Taktik von Flowers. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao.
0: Nö, warum? Also, warum willst du rein theoretisch gegen eine sehr strafenlastige Defense? Also, die haben ja, die haben Horse gekollert die haben, also, die haben ja, die haben ja, weiß ich nicht. Also, ich hatte manchmal auch das Gefühl, Mike, der Schiedsrichter, ne, oder die Schiedsrichter, die hatten neue, neue Flaggen, die wollten die unbedingt zeigen. Jeder hat die mal rausgeholt. Ähm, teilweise, wo ich gedacht habe, so, Alter, lass die Jungs nochmal ja, spielen. Also, einer... Nee,
1: nein. <lacht> hast in der Season noch keinen Win, da willst du den Win einfach einfahren und das Spiel zu Ende spielen. Ich werde da jetzt auch nicht Tour reingeworfen, stell dir vor, irgendein Jaguars-Spieler macht einen Frustfaul, haut den um, reißt ihm das Kreuzband. Also äh, ja. nee, hätte ich
0: tatsächlich auch nicht getan. Deswegen alles gut, aber, du aber, du zurück. aber die Schiedsrichter, das war, nee, ich will jetzt, also das ist auch geil, ne? ich als Dolphins-Fan gewinne und beschwere mich über die Schiedsrichter. Ja, das beschwere ich, ich mal ja nicht. Nein, ich finde find die Tendenz, Mike, die Tendenz ist, ähm, Offenspieler, Defenspieler laufen beide in die Endzone. Er läuft ein Five-and-Out, läuft raus, der ähm, Cornerback hat die Hand an der Hüfte, das ist, das ist klassische football -Schule. Ja, nee, stopp, nee, hier nicht, geht nicht, da hast du angefasst. ja ist ein bisschen übereifrig, der Kollege gestern Nacht. Aber gut.
1: Apropos Ab so. Sprachnachrichten, ich würde noch gerne eine Nachricht von äh, unserem Instagram-User Grizzly Bear vorlesen, denn der hat nur gesagt, er schickt immer wieder Sprachnachrichten und bekommt noch nicht mal das Gefühl, dass es gelesen wird. Lieber Chris oder Grizzly Bear aus der Schweiz, wir lesen natürlich die Sprachnachrichten nur... Ja, es gab schon Folgen, wo wir wenige hatten, aber es gibt eben auch Folgen, wo wir sehr, sehr viele haben. Also nicht traurig sein, Leute da draußen, wenn mal nicht eine Sprachnachricht hier vorkommt. Es wird wie, bestimmt wie, wie irgendwann mal passieren. Wie sieht Grizzly -Bears Bild aus? Also, bei Instagram hat er einen Grizzly -Bär als, als Bild. Lass mich mal, lass mich mal durchscrollen. Also hier er hat geschrieben, es hat, es ihm viel Mut gekostet, die aufzunehmen. Und wir möchten diesen Mut natürlich eigentlich auch belohnen. Aber, ähm, das wird schon passieren. Ich wollte nur mal sagen, Leute, wenn ihr nicht dran kommt, nicht traurig sein. Also es wird.
0: Bärtige Typen,
1: aber kein Grizzly -Bär. Ja, vielleicht kann er sich aber beim nächsten Mal WhatsApp nochmal zu erkennen geben mit Hallo, ich bin Grizzly. Hat er die, ja, die
0: richtige Nummer? Nicht, dass er irgendjemandem das schickt und der denkt sich mal, Alter, wer.
1: Naja, die Nummer ist ja im Instagram-Profil und er hat uns ja. geschrieben, die nutzt er auch. Also eigentlich, vielleicht hat er nicht ähm, die Vorwahl, die deutsche Vorwahl, ich weiß es nicht. Aber du, check auf, das also,
0: also das heißt ja nichts, ne? Also ich brauche ja gerüchteweise eine Brille. Und ähm, ich hatte ähm, eine Idee zur Sendung jetzt am Wochenende, nachdem es dann ja, also ich ja festgestellt habe, doch die Raiders, yes, ah! ähm, und dann wollte ich den äh, Ablaufredakteur, also der, der zuständig ist für den ganzen Inhalt und so weiter, aber ich darf ja auch das Magazin machen und da hatte ich eine geile Idee und äh, ich gucke auf die Dispo und rufe den an und lege los und habe voll, also wirklich ein Wortorgasmus, war aber falsch, war in der Buchhaltung gelandet. Kann mal passieren. Okay. Pass auf, aber zur Not, Grizzly
1: Bear, ja. die Sprachnachrichten sind ja meistens um die 30 Sekunden. Kannst du die auch mal bei Instagram schicken? Das geht auch. Also wenn ja. du jetzt irgendwie glaubst, die Nummer ist falsch oder so, schicke uns bei Instagram. Ähm, das wird schon
0: funktionieren. Komm, ich habe Bock zu tippen. Lass uns loslegen. Let's tip, let's tap, let's rock'n'roll. Das, also, das erste Spiel. Äh, ja, fangen, fangen wir doch damit einfach mal an. Du bist heute Morgen so euphorisch. Ich würde gerne vor Woche drei noch mal was betonen. Und das, äh, wir, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, weißt du, wir können ja hier nicht nur irgendwie das oh, oh. machen, worauf drauf wir Bock haben, sondern wir haben einen Bildungsauftrag. Oh, oh. Und äh, jetzt kommen wir wieder aus der Abteilung romantischer Roman. Wir sind jetzt in Woche drei und äh, wir haben schon Geschichte geschrieben, mein lieber Freund. Also 186 Touchdowns, das ist das meiste in der Geschichte der NFL und die wird bekanntermaßen 100 Jahre seit äh, dem ersten Spieltag, seit dem allerersten Spieltag. Und äh, das bedeutet auch die meisten Offensiv-Touchdowns, nämlich äh, wenn wir diverse pick six abziehen. Ne? Kennst du Brady? <lacht> da waren ja so ein paar. Also ähm, 182. Und jetzt kommt's und das finde ich total geil. Wir sehen momentan seit 100 Jahren das effektivste, produktivste aller Zeiten. 50,3 Punkte im Schnitt. Finde ich propertiv. Finde ich großartig. Macht das mir einfach richtig geil. Spaß.
1: Ich muss leider einen negativen Fakt noch einwerfen. aber. <lacht> Verletzungen. Ja, also so. man, es gibt eine Statistik, wie viele Kreuzbandrisse pro Saison passieren. Und in den letzten Jahren, so 2012 bis 2019, waren das immer so 20 bis 30 pro Saison. Und wir sind jetzt schon am zweiten Spieltag bei 19. Ja. Und das ist halt hart. Aber ansonsten, du hast vollkommen recht, kann man feiern. Ich hoffe nur, die Verletzungen bleiben jetzt erstmal aus, weil ich habe keinen Bock mehr, die ganzen Stars sich verletzen zu sehen. Ich will die Spielen sehen. Ähm, lass uns einfach hoffen, dass das dass so. der positive Trend bleibt. Und das ist jetzt die Überleitung zum ersten Spiel, was wir heute tippen. Denn die Chicago Bears möchten auch, dass der positive Trend bleibt. Sie stehen 2-0. Die Atlanta Falcons, die 0-2 stehen, sind der Gegner. Und die möchten wahrscheinlich eher mal
0: ausnahmsweise gewinnen. Ja, ähm, 40 zu 39 haben sie <lacht> gegen Dallas, in Dallas verloren. War nicht ganz so geil. Also gerüchteweise haben sie viele, viele, viele viele Einheiten Theorie gemacht. Wann darf man den Ball anfassen? Wann ist ein Ball tot? Aber die Falcons wissen es jetzt, also gerüchteweise. Und angeblich sind sie jetzt auch ganz gut trupp Und ähm, totgesagte Leben länger. Ähm, Menschen, die was zu verlieren haben, spielen auf. So, alles gut. Aber das gilt auch für Mitch Stubisky. Der hat also tatsächlich 17 zu 13 gegen die Giants gewonnen. Und ähm, 333,5 Yards, ja, das ist gegen so eine Monster-Offense wie wie die Falcons mit 443,0, ist das, ist das, wirkt das schwach. Aber ich persönlich... Also, ich, ich vertraue meinem Mitch inzwischen. Ich habe den richtig gerne. Das heißt, du tippst auch auf die Bears, oder? Ich tippe auf die nur? Bears. Okay. Ich tippe auf die Bears. Wer, oh, das wer das letzte geil. Woche so verkackt hat, die haben den Kopf noch unter der Grasnarbe, die, die Falcons. Die sind immer noch so, oh Mann, scheiße, wie kommt das passieren? Die werden nicht ins Spiel kommen und dann kriegen sie zwei, drei Dinger von den Bears, dann kriegen sie defense-technisch, Matt Ryan versucht wieder alles, Todd also, Gurley humpelt da rum, das wird nicht gut.
1: Wenn ich auf den aktuellen, also heutigen Injury Report schaue, bei den Falcons könnten fünf Spieler fehlen, die ja. sind doubtful but questionable, unter anderem Julio Jones, da muss man aber auch sagen, dass Calvin Ridley bisher eine mega krasse Season als Receiver spielt, vielleicht profitiert er auch einfach davon, dass Jones immer dreifach, vierfach gedeckt wird, aber Ridley muss man auf jeden Fall positiv erwähnen, wäre natürlich bitter, wenn dann das Pendant auf der anderen Seite fehlen würde. Bei ja. den Bears ist aber Cali Mack questionable. Also ich glaube, das wird der, Ach, das der wird schon spielen. Doch. Ja, der wird schon spielen. Mit Die der, mit Kopfschmerzen. Aber wäre natürlich trotzdem ein heftiger Einschnitt. Aber ich glaube trotzdem, wenn du so guckst, Trubisky, ja. Erste Spiel war überragend. Zweite war okay. Fünf Touchdowns, zwei Interceptions für 432 Yards. Matt In Ryan. We
0: trust. In mid-sweet trust. Matt
1: Ryan, der 0-2 steht, 723 Yards, sechs Touchdowns
0: und eine Interception. Ja. Also,
1: ich glaube, lernen,
0: pass auf, einfaches einfaches Zahlenlesen habe ich von Roman gelernt. Was heißt das für die Falcons? Die Defense können sie nicht. Sonst hätten genau. sie ja rein theoretisch zwei Siege eingefahren.
1: Das können sie gefühlt äh, seit Jahren schon nicht. Aber gegen wen haben sie gespielt? Sie haben gegen die Seahawks dumm verloren. Sie haben gegen die Cowboys mega knapp am Ende und auch mega doof verloren, wo auch Julio Jones einen mittleren Drop hatte. Also auch zwei Teams, die ganz gut waren. Die Bears haben gegen die Lions gewonnen, auch ein guter Sieg, und gegen die Giants. Das aber mit nur vier Punkten Unterschied bei sehr angeschlagenen Giants. Ich glaube, in Atlanta werden die Falcons den ersten Win holen und die Bears schlagen, weil ich glaube, dass endlich Matt Ryan und Co. funktionieren werden. Besser, so. als die Defense schlecht
0: ist. Also sag ich... Besser, als die Defense schlecht ist. Skrrt. Tja, lost the <lacht> <im> Bellebart. <lacht> So, ähm, weißt du, dann wie haben, ich meine? Ja, du, also wie gesagt, ich glaube ja persönlich auch, also das würde der, dem Gesetz der Serie entsprechen, dass die Falcons tatsächlich gewinnen müssen. Ey, ja, es ist also, auch
1: wieder so ein Hintertürchen für dich zu machen, falls nein, du das Spiel verlierst, gesagt, so, du sagst
0: Bears, ich sag Falcons,
1: fertig. Du,
0: Hintertürchen, mag ja sein, dass du was mit Hintertürchen hast, aber mit Hintertürchen habe ich das nicht am Hut, ich sag's hm, ja nur ich, ich ganz tipp
1: trocken. Ich tippe auf die Jaguars, aber eigentlich mag ich die Dolphins und wenn anders kommt, dann... <lacht>
0: Nee, es ist ja, du, man muss ja auch, das ist ja unser Punkt. Also wir müssen ja auch äh, realistisch analysieren. Wir sind ja hier nicht irgendwelche Fans, die sagen, ja geil, der jung Hunko schießt irgendwie aus 64 Yards. Nein, kann er nicht. Der bei 58, 57 ist Schluss. Das muss man ja alles realistisch betrachten.
1: Dann macht das doch mal. Rams gegen Bills, nächstes Spiel, beide stehen 2-0. Noch keiner verloren bis hierhin.
0: Ja. Also ich... Pff.
1: Ich überlege gerade. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine künstlerische Pause hier im Podcast. Doch, du machst Dorn eine künstlerische Pause.
0: Sondern, du denkst an, du, du oh. überlegst ja, wie kriege ich die Vordertür und zwar gerade, wenn die Tür offen ist. Ähm, ich, ich mach's kurz. Ich mach's knagge Ich mach's deutlich. Ich, mein Herz sagt mir Bilds, weil ich finde tatsächlich AFC-Spieler der Woche muss man erstmal werden, ähm, weil in der AFC rennen nicht unbedingt Nasebohrer rum. Aber ähm, Josh Allen <lacht> hat jetzt nicht unbedingt die stärkste und vor allem schnellste äh, O-Line vor sich. Und wenn wir zurückdenken, was Aaron Donald auf Hass gegen die Cowboys hingekriegt hat, wird der dem garantiert ein oder das andere Mal Druck liefern. Und dafür ist die Secondary der der der, Ram, der Rams einfach zu gut. Wenn da hinten ungenauer Ball runterkommt, dann ist die Messe gelesen. Deswegen glaube ich an ganz knappen Sieg für die Rams.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auf das Duell äh, Stephon Dix gegen ähm, Ramsey. Ich glaube, das könnte
0: das wird Fall schön
1: allen viel Trash-Talk geben, äh, Jane Ramsey und Stephon Dix. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz knappes Spiel, weil die Rams echt besser gestartet sind als viele Experten und auch ich dachten. Ich glaube aber, dass die Bills daheim das Spiel knapp gewinnen werden durch einen starken Josh Allen. Aber es kann genauso gut passieren, dass das Eintritt, was du sagst, dass Aaron Donald den dreimal auf links dreht und der gar nicht mehr weiß, wo er steht.
0: Das Problem ist, du hast halt hinten Troy Hill, Darius Williams, dann hast du noch J.M. Ramsey. Ähm, ich ich ja, bin komplett bei rein, dir, das wird richtig Jared knapp.
1: Goff, äh, dreh, mal, dreh mal einmal um, Jared Goff wirft und hinten ist der Javis White, kann ja auch, weißt du, die, die Bills haben ja auch eine krasse Defense, so ist es ja nicht, die dürfen sich auch nicht verstecken.
0: Nein, die, aber ähm, der Druck, der Druck, also das ja, ist für das mich ist immer so ein, so, ein, so ein ausschlaggebender Faktor, wer kann vorne Druck generieren?
1: Ja, Aaron um, Donald, Da gibt ja keinen ja. Vergleichbaren, das ist ja vielleicht vielleicht sogar der wertvollste Spieler, es gibt keinen Spieler in der Liga, der Aaron Donald 1 zu 1 ersetzen könnte, geht nicht, gibt es nicht, so
0: geht deswegen. nicht, gibt's nicht, geht nicht. Aber ich glaube, du hast du, also, wir haben beide Recht mit eng. Also, das wird ein enges Höschen. Das, das steht schon mal fest. Ähm, mein Herz, ich würde es mir wünschen. Also ich würde es mir wirklich wünschen, weil seitdem Buffalo immer wieder im Super Bowl war und immer wieder verloren hat mit Kelly und, und der, der K-Gun Offense, finde ich, finde ich die immer sympathisch. Die, die haben immer so, so, so dieses, die muss man, das ist so FC St. Pauli-Style, die musst du mögen. So. Ähm, und deswegen finde ich es jetzt geil, dass die da tatsächlich 2-0 stehen so Für die Dolphins scheiße, aber egal. genau das ist also Eigentlich müssen aus Patriots und Dolphins Fansicht hoffen, dass die Rams was machen. Aber aber als, also als Fan würde ich sagen die Bills, aber als Experte musst du mit den Rams gehen, sonst, sonst gehörst du mit dem Klammerbeutel gepudert.
1: Dann gehöre ich mit dem Klammerbeutel gepudert. Ich sag die Bills und ich find's sehr geil, dass du bisher...
0: Hol mal den Klammerbeutel, ist so schon wieder, wieder. so weit. Er hat ja. schon wieder Lack gesoffen da, der Kollege. Und so. im
1: Tippspiel steht's 2-1. Ähm, weil ich glaube einfach, dass die Bills stark genug sein werden und 3-0 dann am Ende stehen. Nächstes jo. Spiel... Washington Football Team gegen die Cleveland
0: Browns. Ja. So. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, der Sohn von Ed Hockley, Sean Hockley, der ist der Schiedsrichter. Das ist ein harter Hund. Der lässt auch, der guckt ganz genau immer auf Holdings und so weiter und so fort. Wer Hockey
1: nicht kennt, Leute,
0: unbedingt Football-Fan
1: kurz mal nachrecherchieren, googeln, da gibt so witzige, coole Clips von dem Referee. Ähm, gerne mal auf Eigensuche gehen.
0: Ed hockey war für mich die geilste Katze in gestreift. Also ja, der Typ, das war für mich so so muss ein Schiedsrichter sein. Und das ist jetzt sein Sohnemann und der ähm das ist so, das ist so, das ist ein kleiner Pedant. Also der guckt immer ganz genau holding 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 holding. Und das könnte <lacht> holding, holding. Ja, holding holding. Ah, ja, da waren holding. So. Ähm, bedeutet ähm, für für den äh, Pass Rush der äh, Washington Redskins formerly known, jetzt known as Washington Football Team ähm das wird schwierig, direkt vom ersten Moment an Druck aufzubauen. Du musst dich sozusagen erstmal an das Calling des Schiedsrichters gewöhnen. Das kann in den ersten Momenten tatsächlich den Browns ein bisschen in die Hände spielen. Und äh, die Browns haben mir letzte Woche tatsächlich gut gefallen. Und auch mit Nick Chubb haben die tatsächlich jemanden, der gut laufen kann. Ähm, und sie spielen zu Hause. Also ich sag's es mal so, ich sag mal Browns.
1: Ich sag auch, Browns, nicht nur Nick Chubb, auch Kareem Hunt. Beide Running Backs sind in den Top Ten, was die Rushing Yards angeht. Also das Laufspiel funktioniert außerordentlich. Ich finde auch, OBJ hat jetzt endlich mal ein Spiel gehabt, wo er da war. Ja, der also, war jedes Spiel uns, da, aber er war nicht ja, da. Ja, wo, wo er da war, also funktioniert <lacht> hat. Ähm, beim Washington Football Team kommt es echt, glaube ich, darauf an, wie groß oder wie gut schaffen sie es, äh, Baker Mayfield unter Druck zu setzen. Also wenn sie es irgendwie schaffen, durchzubrechen und ihn zu nerven, das ist für mich die einzige Siegchance für das Washington-Football-Team. Wenn sie das nicht schaffen, weil sie im Referee nicht kommen oder eben die, die äh, O-Line der Browns zu stark sein sollte, dann, glaube ich, wird es sogar ein deutlicher Browns-Sieg. Von daher würde ich mit dir auf Cleveland tippen.
0: Problem ist, INTs, null bis jetzt aus Sicht ja. der Browns. Und ähm, ich habe die, die, die Washington-Offense noch nicht so verstanden. Ähm, ich, ich weiß noch nicht, wo die hin will. Also ich glaube, Ron Rivera hat ein Ziel, aber er probiert momentan noch so zwei, drei, vier, fünf kleine Sachen aus. Und ähm, wenn die tatsächlich ins Passen kommen sollten, dann könnte das tatsächlich eng werden. Aber ich glaube, so wie du sagst, wenn die ins Laufen kommen, die Browns, dann wird das deutlich. Wir so. haben
1: einen Top-Spieler, Terry McLaurin, kann man kurz vielleicht nochmal erwähnen. Der Wide Receiver der, des Washington Football Teams, der ist wirklich, also der hat sich krassen Liga gespielt. Ich weiß noch, als der angefangen hat, wusste keiner, wie gut ist er wirklich als Rookie. Mittlerweile ist es wirklich ein sehr, sehr starker Receiver. Das ist der, auf den sie aufpassen müssen in der in der Browns-Defense. Und wenn ich so gucke, Dance Ward questionable, Greedy Williams questionable, vielleicht ist das noch ein Weg, das Spiel zu gewinnen, wenn Terry McLaurin funktionieren sollte.
0: Kommen wir zu Tennessee Titans at Minnesota Vikings. Und ich würde ganz gerne... Ich weiß ja, Mike feiert das jetzt, dass er im Tippspiel vorne liegt. Und es gibt immer Menschen, man muss das Positive sehen. Man muss, äh, aber auch, man kann den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich würde gerne einen Satz aus der Presseerklärung der der Minnesota Vikings vorlesen. Quarterback like Kirk Cousins hat ein 100-plus-Rating in sieben seiner letzten acht Starts zu Hause. Ja, das ist schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön, dass ihr das nochmal betont. Aber habt ihr, also hat die Presseabteilung der Vikings das letzte Spiel nicht gesehen? Oder warum ist das der erste Satz, der allererste Satz der Presseerklärung?
1: Ich bin schon am Nachdenken. Ich finde, das ist ein schwieriges Spiel zu tippen. Ja, äh, ich die merkst du, was ich sagen will?
0: Dieser Satz sagt mir so viel wie, ja, ja. Ja, wir sind was eigentlich, wollen Sie denn sagen? Was eigentlich Sie denn war gesagt? scheiße. Der Typ kriegt auch viel zu viel Geld, aber komm, lass uns mal was Positives hin. Dann haben die ein Brainstorming gemacht und dann sagt einer, weißt du, wie wir die Presseerklärung aufmachen? Das Ganze heißt Vikings Notes und das, der erste Satz und der zweite Satz ist dann Running Back Devin Cook, uh, Evan Kamara, Yannick in blablabla bla, 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 hatte seinen ersten Sex, Sex ist alles, du hatte das erste Mal Sex, nein, das hatte er hoffentlich vorher schon, sonst wäre es sehr traurig. Aber, ähm, das Ganze macht den ersten Satz auf. Verstehe ich nicht. Also, ich bin hin und her gerissen bei dem Spiel. Logisch also betrachtet. Haben die Tennessee Titans einen Lauf? Und damit meine ich jetzt nicht Derrick Henry.
1: Ja, sie haben gegen die Broncos und gegen die Jaguars gewonnen. Ich finde aber gegen die Jaguars ziemlich knapp. Wobei, beide Spiele ziemlich knapp. Einmal mit zwei Punkten Abstand, einmal mit drei Punkten. Also ja, sie stehen 2-0, aber es war jetzt nie, dass du sagst, oh mein Gott, die Titans waren da. Äh, die Vikings haben aber, oh mein Gott, schlecht gespielt. Gegen die Packers kannst du verlieren, ja, ist okay. Gegen die Colts 28-11. Und wir haben über Cousins ja, Achtung, der Bus kommt, äh, gesprochen. Aber das Ding ist, bisher in der Saison, immer wenn ein Quarterback richtig schlecht war, sei es ein Brady, hat er im nächsten Spiel eine Trotzreaktion gezeigt. Und ich glaube, die Titans sind auf jeden Fall schlagbar. Und die Vikings haben jetzt auch kein komplettes dully team Es ist jetzt nicht so, dass sie, äh, ja, die haben ein paar Spieler verloren, aber es ist auch nicht so, dass du sagst, die gehen 0-16. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das dass der, der erste Sieg werden könnte für die Vikings. Aber ich glaube, es wird ein ultra knappes Spiel, weil es wieder darauf ankommen wird, wie gut kannst du einen Henry stoppen, wie gut kannst du einen Tannehill stoppen, der im letzten Spiel eigentlich ganz gut war. Ich, ich, ich wünsche einfach mal den ganzen Vikings-Fans da draußen, weil es gibt sehr, sehr viele, die uns auch immer wieder schreiben. Ich gehe mal, ich tippe mal für euch. Ich sag, Minnesota gewinnt irgendwie ganz knapp das Spiel. Vielleicht durch den Touchdown von Cook am Ende noch. Keine Ahnung. Sie gewinnen. Boah. Ja, ist eng, ich weiß.
0: Hast du das jetzt aus Liebe zu, ja, zu, zu den Vikings gemacht oder zu, zu, zu unseren Usern oder hast du das tatsächlich aus, aus Überzeugung gemacht?
1: Nennen wir es Liebe und nicht Mitleid.
0: Okay. Ähm, was
1: sagst du? Bist du gnadenlos? <lacht>
0: <lacht> du Titan? Ich bin Realist. Sorry. Ah. Ich bin, ich bin scheiß Realist. Also, wer, du musst das Ruder rumreißen. Ja. Ähm, du musst tatsächlich, mal, ich ja. Bin
1: 03. Bin ich ja, 03. 03.
0: Ich, ich verstehe, was du sagen willst. Also, es würde mir für die Vikings auch echt leid tun. Es würde mir wehtun. Aber, ähm, ich es mal so, wie es ist. Und das meine ich echt ernst. Du hast nicht die Möglichkeit, in der Mitte den Weg für Derrick Henry so zuzumachen, den zu stopfen. Ähm, das wird so ein klassisches Time of Possession. Wir spielen, wir, wir, wir lassen einfach mal Kirk Cousins auf der Bank. Nicht, weil er scheiße ist oder da sitzen sollte nach der letzten Woche, sondern die sagen sich einfach, weißt du was, wir spielen einfach mal rigoros unseren Stiefel runter. Zwei, drei Läufe, kurzer Pass. Zwei, drei Läufe, kurzer Pass. Und Tannehill hat in der letzten Woche 18 von 24 Pässen angebracht. Das ist 75%. Prozent. Das waren nur 239 yards. Aber... Wenn du läufst und wirfst, läufst, läufst, läufst und wirfst, kannst du halt auch mal direkt vor der Endzone werfen. Vier Touchdowns, null Interceptions und das Ganze macht ein Quarterback-Rating von 145,7. Der Mann hat einen Lauf. Der andere auf der anderen Seite, Captain Kirk, der hat irgendwie auf seiner Brücke so ein bisschen die Kontrolle verloren. Deswegen glaube ich tatsächlich, das wird ein, wird ein Sieg für die Titans. Es wird kein schöner Sieg. Also es wird kein, kein Feuerwerk aller aller Aaron Rodgers. Wir sehen da keine unendlich tiefen Bälle bis zum St. nimmerleins sondern wir sehen eine effektive, produktive Offense und eine solide Defense, die die Vikings stoppt. Und deswegen wird das so ein, so ein 17 zu, zu, zu 13, so ein ganz, ganz merkwürdiges Ergebnis. Für die Titans. Für die Titans. Tank Ticket Titans, ein. nennt man sie Nächstes auch. Nächstes
1: Spiel, die Las Vegas Raiders gegen yes, baby. New England Patriots. Yes. Bisher Papa,
0: Papa hat es gewünscht. Ich habe es mir gewünscht und äh, wir haben dazu eine Nachricht bekommen, keine Sprachnachricht, ähm, sondern tatsächlich äh, eine Fotonachricht. Carsten ist Moses. Also Moses war der alte Mann, der das mir geteilt hat, glaube ich, ne? Also mehr teilen ich jetzt nicht. Ich habe einfach nur gehofft, dass das passiert. Und ich meine, die Patriots haben Lauf und die Raiders haben Lauf. Da macht es natürlich Sinn, dass die NFL das Ganze anbietet. Also ich habe auf diese Partie richtig Bock. Speziell seit dem letzten Spiel. Ähm, ich weiß noch, wie Mike sagt, ja, nee, die Raiders können da nicht gewinnen. Und ich habe auch gedacht, so, oh, irgendwie hat Mike recht. Also, pff, nee, ach komm, du gehst mit den Raiders. Und ähm, das war irgendwie so eine Bauchentscheidung. Auch so eine Bernie Buchfink-Entscheidung. Der war ja in dem Moment gerade da. Und ähm, das, was die Raiders gemacht haben, sie sind am Anfang ins Hintertreffen ger geraten, ja. Aber, und das finde ich sehr, sehr, sehr geil, die haben produktiv und konstruktiv umgebaut. Du hast einen, einen Waller, der meiner Meinung nach ein großartiger Tight End ist, den hast du so effektiv eingesetzt. Im dritten Viertel, nur mal zusammengefasst, wir haben ihn zwölfmal im Slot gesehen, wir haben ihn als Receiver sechs, siebenmal gesehen, wir haben ihn sogar im Backfield als Running Back gesehen und wir haben ihn als klassischen Tight End gesehen. Und auf der Receiver-Position auch noch. Besser kannst du eigentlich deine Talente auf dem Feld nicht verteilen. Ähm, Problem ist, okay, also ein Henry Ruggs, der bekanntermaßen sehr schnell ist, zu überwerfen, dazu gehört schon ziemlich viel. Lieber Herr K., ein bisschen, bisschen Zielwasser wäre vielleicht ganz cool. Aber ähm, ich glaube, das wird ein, wird ein Spiel, wo nicht nur die Randzuschauer richtig Spaß haben werden, sondern ich glaube wirklich, das wird Werbung für Football.
1: Ich habe gesagt, die Patriots gewinnen gegen die Dolphins. Die Patriots haben gewonnen. <lacht> Ich habe gesagt, die Patriots verlieren gegen die Seahawks. Die Patriots haben verloren. Und ich war immer sehr, sehr skeptisch hier, was die Leistung der Patriots anging, weil sie eigentlich immer besser gespielt haben, als ich es für möglich gehalten habe. Und ich glaube, ich weiß, ich kann es auch nicht ganz erklären, weil die Raiders sehen eigentlich so gut aus, sie müssten eigentlich gerade fast jedes Team wegbrezeln. Vielleicht auch die Patriots. Aber ich glaube einfach mal daran, dass wenn ich sage, die Patriots gewinnen, sie wirklich, also, dass sie wirklich sich wieder dran halten. Und ich hoffe es einfach. Ich möchte einfach diesen zweiten Sieg haben. Und deswegen ja. tippe ich, wieder aus Fanliebe, Wenig aus Expertentum, auf die New England Patriots und sage, sie werden Las Vegas das erste Bein stellen. Tipp auf die Patriots. Wow. So Moses, was sagst du?
0: Let my people go. <lacht> so, das war Moses und äh, jetzt komme komm ich wieder zurück. Ähm, Justamente ja, in diesem Moment, Moment, justament in diesem Moment setzt sich Bernie Buchfink zum späten Frühstück in sein kleines Vogelhaus. Das ist ein Omen. Raiders Baby.
1: Ja, man muss halt sagen, Also was ich halt geil finde bei den Patriots, dass Edelman und Newton so funktionieren. Also das letzte Spiel ja. von Julian Edelman, die, die, ich Paar 180 Yards hatte er, das war das Spiel mit den meisten Yards in einem Spiel von Julian Edelman. Also es ist schon krass, dass der gefühlt 20.000 Jahre mit Brady zusammen spielt. dann kommt einmal Newton daher und das funktioniert so großartig. Also die haben sich gefunden, die Raiders, du hast gerade gesagt, Waller, Jacobs, ähm, die funktionieren, K äh, finde ich auch gar nicht so kritisch, wie du es gerade gesagt hast. Rux ist ein unfassbares Unfassbare Bedrohung für jede Defense. Ähm, eigentlich müssten die Raiders das packen, aber ich glaube, Belichick wird irgendwas wieder rauskramen, was, denen vielleicht, was die vielleicht ärgern könnte. Deswegen, du sagst Raiders, ich sag Patriots.
0: So. Just win, baby. Just win, oh. baby. Bei so, der nächsten Partie, Just Win ist auch, also das Programm. Also muss. Also muss. Also ähm, die 49ers waren bei den Jets. Die kennen das Stadion jetzt. Also eigentlich ist es jetzt für die schon ein Heimspiel. Ähm, der Rasen. Hat dazu geführt, laut Aussage der Teamverantwortlichen der 49ers, dass sich halt äh, diverse Spieler der 49ers schwer verletzt haben. Wir haben darüber gesprochen, unter anderem Bosa und Co. Und jetzt sind sie wieder im selben Stadion, allerdings äh, wird das Stadion kurz mal umbeleuchtet äh, von grün auf Blau. Denn äh, jetzt geht's gegen die Giants. Die Giants stehen 0-2, die 49ers stehen 1-1. Hm.
1: Hm, hm. Die 49ers ohne Kittle, ohne Mostard, ohne Ford, ohne Garoppolo. Da fehlen viele. Bei den Giants, gut, Saigon und Barclay, brauche ich gar nicht mehr erwähnen, der fehlt auch. Sie haben Freeman jetzt verpflichtet. Ich finde, eine sehr, sehr gute Entscheidung, Freeman jetzt zu holen für sehr, sehr wenig Geld. Also und wir haben es vorher gesagt.
0: Wir haben es vorher gesagt. Also Moses, ich sag nur es läuft bei mir.
1: Und Freeman äh, hat, glaube ich, nicht das Geld bekommen, was er sich vor der ganzen ja. Dramageschichte gewünscht hat. Also der ist für mich einer der Verlierer. Der hat es auch nicht verstanden. Also
0: wenn, wenn, guck mal, wenn, wenn Vroni schwer Erkältung hat und du gehst sonntags oder samstags abends zur Apotheke, dann gibt es immer einen Aufschlag. Notapotheken-Aufschlag heißt das. Ich verstehe nicht, dass der Agent von Freeman das nicht hingekriegt hat, dass der mehr Geld verdient. Verstehe ich nicht.
1: Ja, also deswegen für mich einer der Verlierer. Also wer ist jetzt stark genug? Die angeschlagen oder die sehr Angeschlagenen von den Niners oder die Angeschlagenen Giants? Das Spiel findet in New York statt. Wenn ich so gucke auf die auf die Wettquoten, also, es, es glauben mehr Leute daran, dass sie angeschlagen werden von die angeschlagenen 49ers mit Nick Mullens als Quarterback. Der, hat das der ist Mal nicht auch, schlecht. Der hat das nicht so schlecht gemacht, als er das letzte Mal äh, Garoppolo ersetzt hat. Ich glaube auch, ich glaube die Giants, das ist nichts. Es tut mir sehr leid, liebe Giants-Fans. <lacht> das, das, das ist nichts, sagt nee, er. Die größte Hoffnung für mich war Saquon Barkley und der ist jetzt einfach kaputt. So, nee,
0: den haben sie also, kaputt gespielt. Ja,
1: Darius Slayton zum Beispiel, finde ich, spielt gar nicht so schlecht als Receiver. Das ist jemand, das ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und ja, bei den 49ers fehlen viele. Und ich glaube nicht, dass die 49ers haushoch gewinnen werden. Ich glaube, die Giants haben schon eine Siegchance. Aber ich glaube, es reicht einfach nicht. Also das wäre jetzt so ein Moment für Daniel Jones zu zeigen, dass er so wenig viel machen kann wie ein Gartner Minshew bei den Jaguars. Mal gucken, was er zeigt. Ich glaube, erstmal kritisch, die Niners machen es.
0: Also, Mullins. Ja, undrafted. Seit 2017 in der Liga. So, mit 1,85, jetzt nicht unbedingt äh, Johnny-Herbert-Style irgendwie riesengroß, aber das möchte ich nochmal kurz betonen. Der war an der University of Southern Mississippi, also bei den äh, Golden Eagles. Ähm, der hat da ein paar Rekorde aufgestellt, also ein paar Rekorde. Die hat vorher aber jemand anders aufgestellt, nämlich Brett Favre. Brechen wir es mal runter. Der Typ ist nicht unbedingt schlecht. Der ist durchgerutscht. Der ist im Practice-Squad gelandet. Der hat jetzt seine Chance. Und jetzt spulen wir den Podcast mal zurück auf den Anfang. Doug Marone und ähm, Gardner Minshew spielen um ihre Zukunft. Der Junge spielt auch um seine Zukunft. Der weiß, jetzt ist seine Chance. Wenn er jetzt gut funktioniert, wird er nicht Grappolo ersetzen. Aber der Markt ist ja da für Quarterbacks bei anderen Teams. Das kennen wir alle. Da wird irgendwo irgendeiner sagen, der ist ja gar nicht so schlecht. So. Und äh, der weiß das. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Kyle Shannon, der wird den Jungen motivieren. Der wird sagen, pass mal auf, mein Freund, das und das und das kannst du, kannst du bewegen. Und ja, Bosa ist nicht da. Trotzdem hast du aber eine bärenstarke Defense, eine gut funktionierende Defense. Deswegen glaube ich tatsächlich, wie du gerade sagst, ohne Barclay. Und das ist sozusagen das Kernstück dieser Offense. Das ist der, das ist der, der, weißt du, der, der, der Fluxkompensator hat auch nur funktioniert, weil du da ein bisschen Plutonium reingetan hast. Hast du kein Plutonium, kannst du nicht, kannst du den DeLorean nicht anschmeißen. Und genauso ist das. Das Ding wird einen Stotterstart hinlegen. So, und die 49ers werden da stoppen, dann werden sie ihrerseits solide mit Mostart und Konsorten irgendwie laufen. Die werden sieben Punkte auf die Anzeigentafel bringen, 14, dann kommen die Giants hinterher mit sieben, aber es wird irgendwie immer in diesem Abstand bleiben und deswegen wird es kein schönes Spiel, aber es wird ein produktives Spiel aus der 49ers. Fertig aus. Pumps aus. Ende. So.
1: Cincinnati Bengals gegen die Philadelphia Eagles. Wow, was ein Übergang Spiel. Mach ich kurz.
0: Mach ich kurz. Carson Wentz ist statistisch gesehen der schlechteste Quarterback der NFL momentan. Mit Abstand. Und auf der anderen Seite hast du ein Team, was tatsächlich gegen äh, bärenstarke Chargers es fast, fast in die Verlängerung geschafft hätte. Hätte der, der Kicker nicht. Aua, tut mir leid, ich habe jetzt eine Wade. Ach nee, doch nicht. Ich habe doch keine Wade. Der hat verschossen. So, ähm, die Bengals verkaufen sich gerade ganz gut. Und äh, wenn du jemanden schlagen kannst, dann die Philadelphia Eagles. Deswegen. Borrow gewinnt das erste Mal als NFL Quarterback. Die Bengals. Gehe ich zu
1: 100 mit. Ich sag die Bengals gewinnen. Endlich. Kurz überlegt. Also ich, ich würde das... Tatsächlich kann ich mir so Wens per se vorwerfen, sondern eher da der der O Line und eben den auch ganzen Verletzten, dass sie verletzt sind, weil Jane Rager ist verletzt, Archon Jeffrey ist verletzt. Die Eagles sind ein, ein, ein ja gestutzter Adler, kann man fast die sind, sagen. Die,
0: die Eagles sind Bernie Boofing.
1: Ja, so ein bisschen. Also sie haben Niedrigkeitsfaktor, aber nicht böse. Genau, und die Bengals waren echt immer nah und knapp dran. Es ähm, wäre schon ziemlich bitter, wenn sie das jetzt gegen die Eagles nicht hinbekommen sollten, weil dann, äh, glaube ich, wird es echt schwer, irgendwann das Ganze mal umzudrehen. Deswegen, ich, 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 glaub, ich fand deine Erklärung super. Ich gehe damit, Bengals gewinnen knapp, weil ne, sie sind jetzt auch nicht überragend gegen die Eagles und deswegen sind wir beide Bengals.
0: Ja, so. Ähm, kommen wir zum. Wir können es nicht per se an einer Person festmachen. Doch, beim nächsten Spieljahr. So, warte. Hm, hm. Da kommt der Bus. Achtung, da kommt der Bus. Das war Bill O'Brien. Houston Texans gegen Pittsburgh Steelers. Ich glaube tatsächlich, Bill O'Brien, das war deine, also zumindest in Houston. Also die Saison schaffst du nicht. Am Ende der Saison sagen die Winke, Winke, danke, tschüss. Und dann ist es wie bei Bond: dann ist du, fliegst du direkt mit dem Schleudersitz aus dem erfahrenen Auto. Fum, weg bist du. 0-2 stehen die Houston Texans. Vor Jahren noch, oh ja, und hier und da und ah, Titel und oh ja, Super Bowl äh, Geheimfavorit. Und wir hatten äh, den jungen Quarterback, Deshaun Watson, hatten wir als als Ran. Wir glauben an Football. Wir hatten ihn auf unserem Plakat. Houston Texans waren das Geilste vom Geilsten, Offense als auch Defense-Technisch. Und seitdem Bill O'Brien darum Geschäftsführer hat, läuft das nicht läuft das
1: nicht. Ja, Ja, man muss aber sagen, sie haben zwei Spiele verloren, aber gegen wen? Gegen die Chiefs und die Ravens. Also es war noch vielleicht das, ja, das härteste Auftaktprogramm eines NFL-Teams. Jetzt kommen aber die Steelers, die sind gar nicht mal so viel schlechter, die haben auch eine
0: brutale Defense. Ähm, <lacht> ich wollte es gerade sagen, Also ja, ja. es ist jetzt nicht, dass du jetzt plötzlich gegen Beingodek und, und, und Einarm-Joe spielen musst. Und äh, die Offense sieht auch gar nicht so schlecht aus. Big Ben
1: macht es äh, ganz, ganz solide, würde ich sagen. Juju Smith-Schuster ist aktuell questionable. Ich gehe aber mal davon aus, dass er spielen wird, weil ich glaube, das ist keine schlimme Verletzung. Ähm, das Running Game mit Connor, okay, ausgefallen. Snell macht das aber auch nicht so schlecht. Läuft auch. Äh, Claypool ist für mich ein, ein super Rookie-Griff gewesen. Der spielt sehr, sehr gut. Also, ähm, das ist schon ganz gut, was die was das die machen. Deontay Johnson darf man nicht vergessen. Also, das wird nicht einfach für die Texans, möchte ich sagen. Aber also ich glaube auch, Bill O'Brien, das könnte vielleicht sein letztes Season werden als, als geschäftsführerischer Typ. <lacht> geschäftsführerischer Typ. Ich tippe jetzt wirklich schon wieder gegen die Texans. Es tut mir leid, aber ich glaube auch, die Steelers machen das. Ja. Ich, ich sag Steelers, komm, egal, was soll ich jetzt überlegen? Ich sag, also
0: ich sitze hier an der Quelle, ich habe äh, mit dem Mann, der das für ran.de kommentieren darf, äh, ein freundschaftliches Verhältnis, wir haben gestern sehr lange telefoniert, Ähm der rechnet auch damit. also
1: Ich so glaube, es wird ein geiles Spiel, aber davon abgesehen, Das, glaub, das Texans, sagt er auch. Es wird ein geiles sind, Spiel, schlecht.
0: aber es wird ein deutliches Spiel.
1: Ja, es ist halt leider echt das Problem des Auftrags. Also Chiefs, Ravens, Steelers ist halt auch nicht so einfach. Ähm, die Woche drauf kommen die Vikings, dann die Jaguars. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser bei den Steelers, äh, bei den Texans. Ich glaube, sie starten 0-3. So, nächste Partie. Die Colts gegen... Colts. <lacht> die Colts gegen Colts, ja. Gegen die Jets. Ähm... <lacht> Warte, ich überlege, was kann man sagen, dass die Jets gewinnen können?
0: Pass auf, kann, kann, darf ich, darf ich?
1: Sam Darnold wird Die Colts übrigens, ähm,
0: äh, ja, also die Jets, Ja, haben die letzten vier der fünf Partien gewonnen. Steht als erstes in der Presseerklärung. Ich habe sie hier vor mir offen. Dann Klasse. kommt Sam Darnold, hat 21 von 32 Pässen angebracht, bla 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 bla. Und dann kommt allerdings äh, ein wichtiger Satz, um, All-Time führen die Colts diese äh, Serie der beiden Gegner an 41 zu 29. Mhm. Willst du jetzt wirklich darüber episch lange diskutieren? Es ist Adam Gaze.
1: Und auf dem Injury Report, Jameson Crowder doubtful, Chris Hogan questionable, Prashad Perryman, doubtful, Kellen Balazs, den sie ja geholt haben als äh, Bellersatz, questionable, George Fent questionable, also äh, offensive tackle. <lacht> Es tut mir leid, liebe Jets. Ich hoffe, <lacht> es klappt irgendwie, aber gegen euch würde, glaube ich, gerade aktuell wirklich jedes Team der NFL gewinnen.
0: Oh, Digga, ähm, du machst jetzt echt den Kofi an, dann. Ey, da kannst du nicht schönreden, die Scheiße. Sag,
1: sag mir ein Team, was aktuell nicht gegen die Jets gewinnen würde.
0: Äh, das kann ich dir, pass auf, das kann ich dir sagen. Die nee. Jugendmannschaft der Munich Ka Ja, bin mir nicht
1: sicher. Tut mir leid, nee. Jets Family, es tut mir sehr leid, ich sag Colts. Nächstes Spiel. <lacht> Ja, das, Wie frustrierend! ist Spiel. Komm, wir müssen irgendwas Positives mitgeben, weil es tut mir ja leid, du bist Jets-Fan, du hörst unseren Podcast nächste jedes Mal Scheiße,
0: jetzt kommt mein Team. Entschuldigung, ich war Dolphins-Fan, ich mache mit dir einen Podcast und ich habe jedes Jahr, jedes, jedes Spiel, die letzten komm, Jahre. Es gesagt, werden scheiße. bessere Zeiten kommen, liebe Jets. Irgendwann ja. habt ihr einen
1: neuen Headcoach, habt ihr ein paar neue Spieler und dann wird es besser. Durchhalten. Ihr schafft das. Pass auf, Nächstes warte, Spiel. Warte, warte. Panthers gegen warte, Chargers. Warte ganz kurz, warte, warte. Oh, ja, ganz Entschuldigung. Kurz.
0: Liebe Jets-Fans. Es ist eine Zeit der Durchhalteperiode. Ihr müsst jetzt stark sein. Ihr habt euch für Adam Gase entschieden. Ihr wusstet, was ihr kriegt. Ihr wusstet, es wird eine entbehrliche Zeit, eine traurige Zeit. Aber irgendwann ist Februar, dann ist Football vorbei. Dann kommt die Draft und vielleicht habt ihr dann schon einen neuen Headcoach. So, mehr, mehr aufbauende Worte kann ich jetzt nicht sagen.
1: Okay, die Panthers, Genie Chargers und die Panthers hatten es von Anfang an schwer in der Division, aber wenn jetzt auch noch Christian McCaffrey ausfällt...
0: Wichtig ist Schiedsrichter ist Tony Correnti. Auch ein geiler Typ. Aber ähm, Also Teddy B macht es nicht so schlecht bisher, finde ich, um mal was
1: Positives zu sagen. Ich finde, Robbie Anderson ist auch ein sehr solider bis guter Receiver bisher. Aber jetzt fehlt dir einfach ein Christian McCaffrey, der Ausnahmespieler in der Offense bei den Panthers. Und die Chargers, äh, wie gesagt, haben auch ein, ein gutes Team, Herbert hat gezeigt, er kann einen Taylor ersetzen, der vom Arzt aber mal vergenußwurzelt wurde, muss man mal gut sagen. Also für alle,
0: die es vielleicht nicht mitbekommen haben, der Mann fast hatte eine fast Rippenprellung fast und fast geht fast zum Teamarzt und sagt, Diggi, gib mir mal eine Spritze. Kenn ich gut, selber, habe ich mir auch schon mal abgeholt. Ähm, beim 24-Stunden-Rennen hatte ich äh, auch vorher irgendwie mal die Rippen geprellt. So, und äh, hab gesagt, mach mal, so, der kriegst du halt eine Spritze rein, aber wie, wie man so tief bohren kann, dass du die Lunge punktierst, also ein Loch in die Lunge machst, und das kennen wir alle aus dem Luftballon, das macht, tsch, geht nicht, oder?
1: Unfassbar. Also, der hat aber der, seinen eigenen den Quarterback. Also, da gab es so viele Memes im Internet von Scrubs und keine Ahnung was, weil wie ein Arzt einfach den Patienten, äh, ja, sagen wir mal, nicht heilt. Äh, egal <lacht> Zurück zum Spiel, ich sag, Herbert wird äh, rasieren, die Panthers sind ohne McCaffrey nur noch die Hälfte wert, und Sie werden dann leider 0-3 stehen und ähm, wird auch kein einfaches Jahr für den Carolina-Fan. Ich sag Chargers.
0: Bin ich bei dir, denn äh, Justin Herbert mit einem Kaltstart, also mit einem, wirklich, der hat ja, wir haben ja, Roman und ich haben es ja kommentiert und die ganze Regie, wir waren überfordert, die Amerikaner waren überfordert, weil es wurde noch irgendwie über Tyro Taylor gesprochen, er wurde noch so und dann plötzlich pop, stand Herbert auf dem Feld. Diesen Kaltstart hat der Junge großartig, bis auf einen Fehler, wie gesagt, er hätte laufen sollen, statt zu passen, das hätte für einen First Down gereicht und weiter wäre es gegangen. Dadurch die Interception. Wenn der, der Vorbereitung hat. Wenn der Vorbereitung hat und jetzt weiß, okay, jetzt kann ich entspannt mich eine ganze Woche mit dem First Team vorbereiten, der wird funktionieren. Das wird ein, wird ein geiles Spiel. Es wird Spaß machen, das zu sehen. Äh, aber ohne Christian McCaffrey. Äh, und dann gegen Bosa. Also mir tut Teddy P ein bisschen leid, aber sag's ihm nicht. Ich sag mal Chargers.
1: Die Buccaneers gegen die Broncos. Die Broncos ohne Drew Locke, ohne Curtin Sutton. Ähm. <lacht> <lacht> um. Von Miller ist ja auch schon länger raus. Ich, ist, Liebes Denver, ihr werdet auch 0-3 stehen. So ein talentiertes, so ein junges, so ein gutes ja. Team. Hat jetzt auch Verletzungssorgen, Pech, muss man auch echt sagen. Die haben Und sie haben Blake Bortles gemacht. geholt. Und sie haben, er stimmt nicht mit Driscoll, sie haben, habe ich unterschlagen, hast vollkommen recht, Black Bortles geholt.
0: Warte mal, warte mal. Puh. Das ist mein Kopf kratzen. Verstehe ich nicht. Ich verstehe, dass du, dass du jemanden da hinsetzen musst für den Fall, dass Driscoll jetzt irgendwie vergenusswurzelt wird von äh, Zu. Ich verstehe es schon. Also aber
1: irgendwen muss er holen. Ja, irgendwen. also okay. Aber, aber es hat auch Du, doch keiner, Brad du Favre sagst, angerufen
0: oder so. Der ist zwar alt, aber der ist immer noch besser.
1: Sie werden jetzt nicht in die Playoffs kommen mit Black wahrscheinlich. Wobei, wenn, wenn dann wäre es eine zweite, keine Ahnung, Ryan Tannehill, Nick Foles-Geschichte.
0: Ich sag, die Bugs machen das und zwar ja. deutlich. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, wir sind uns selten einig, aber ja, wir sind uns
1: ja, einig. Ja, ist halt auch mal eine Zeit, wo Frank the Tank eher so
0: Frank the Tankchen ist. Das muss auch mal sein. Der hat sich festgefahren im Moor, <lacht> the Tank. Ja. Versucht alles, aber funktioniert nicht. Ähm, ich würde jetzt folgende Partie mal in den Raum werfen. Die äh, 0-2. Detroit, wir machen es hinten raus uns selber schwer. Lions gegen die Arizona. Äh, Kyler Murray ist eine geile Katze. Cardinals.
1: Pass auf, ich sag dir, wie es laufen wird. Die Detroit Lions werden wieder sehr, sehr hochführen, sehr, sehr gut loslegen und am Ende verkacken. Same old story.
0: So, die Lions machen Lions-Sachen. Ähm, dazu würde ich ganz gerne ähm, kurz mal wieder in die Statistik, in die epochalen Annalen der Detroit Lions Seit dem 27. Oktober 2019, das ist schon echt scheiße lange her, warten die Detroit Lions auf den Sieg. Ich, 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 ihr wisst schon, ne? also im Oktober, das ist ne, noch ne, fast eine halbe, dreiviertel Football-Saison, plus jetzt diese schon zwei Spiele, das kann doch nicht sein. Ey, ganz ehrlich, was hat denn mit Patricia bei Bill Belichick gelernt? Grimmig gucken oder einen Bleistift in das Ohr stecken? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, also Ja, das, das ist das größte Problem bei Detroit und das schon seit längerer Zeit. Die sind ja eigentlich gar nicht so schlecht. Stafford ist ja ein sehr, sehr guter Quarterback. Sie haben drei passable Running Backs. Sie haben auch äh, vielversprechende junge Spieler wie den Titan in ähm, Kenny Galladay, das ist ja jetzt kein mieses Team, aber sie kriegen es einfach nicht gebacken, über die komplette Zeit ihr Potenzial abzurufen. Das ist das größte Problem und fängt für mich auch schon beim Coach an. Ganz egal, wie gut Matt Patricia eine Defense ähm, leiten kann, der muss auch schaffen, dass die Mentalität und die Moral im Team über die komplette Spielzeit funktioniert und diese Kritik musste sich, finde ich, auch völlig zurecht gefallen lassen. Und jetzt müssen sie nach Arizona zu den Cardinals, wo ein Receiver äh, hingekommen ist mit Andrew Hopkins, der einfach äh, Plug-and-Play-mäßig weg aus, von Houston, dort einer der Besten gewesen, rein na, zu den Cardinals und wieder einer der Besten. Also das, das zeigt einfach, was das für ein Typ ist und wie gewisse Geschäftsführer... Ähm, ja. das vielleicht falsch einschätzen. Kyler Murray spielt auch ein gutes Jahr, hält eigentlich den Trend, ist der Rushing Leader, auch das muss man mal erwähnen, Grüße an Kenyon Drake. Ähm, da, wo er sich mal verbessern müsste, finde ich, ist tatsächlich noch das Passspiel. Also in Anführungsstrichen nur zwei Touchdowns und zwei Interceptions da kann noch ein bisschen mehr kommen, aber ansonsten sind die Cardinals, also Titelgeheimfavorit kannst du bald streichen, weil das ist jemand oder ein Team, was wirklich jeder mittlerweile auf dem Zettel haben muss und ich glaube, sie werden die Lions schlagen.
0: Wen wir regelmäßig sehen werden, also der wird sehr oft Fernsehzeit bekommen, ist äh, Jake Fox. Klingt lustig, ist aber so. Ist der Rookie Panther. Also gut, äh, auf vier Seiten der Lions. Das, der wird groß im Fokus stehen. Der wird viel Großaufnahmen bekommen. Ähm, Cardinals, Punkt aus, Ende fertig. Okay. So. Trage ich ein? Cardinals. Kardina, die Kardinäle. So, die kleinen Schwäche. Bernie Buchring äh, ist übrigens immer noch da. Ich glaube, der ist, ich glaub, der ist, ich äh, also der der also hört den Podcast, weil er hat ja kein, kein Smartphone. Der hört hier zu.
1: <lacht> die Dallas Cowboys gegen die Seattle Seahawks. 1-1
0: Cowboys gegen 2-0 Seahawks. Spiel. Hmm. Darauf
1: freue ich mich. Also da, das ja. wird, glaube ich, echt ein geiles Spiel. Dak Prescott hat endlich mal im letzten Spiel gezeigt, dass er äh, eigentlich ein guter Quarterback ist. Ähm, DK Metcalf ist in einer starken Form bei den Seahawks. Russell Wilson für mich, kannst gerne widersprechen, aktuell der beste Quarterback. Ja. Also, Pepper Holmes stark, Lamar Jackson stark, Russell Wilson neun Touchdowns, eine Interception, ähm, hat jedes Team bisher outplayed, für mich Russell Wilson wirklich nach zwei Spielen der beste Spielmacher der NFL gegen die Falcons und gegen die Patriots so zu spielen, Respekt. Jetzt kommen die Cowboys, wieder kein einfacher Gegner.
0: Hm. Hm. Ich mach's kurz, ich mach's kurz. Wenn du in dieser Situation, egal wer da auf der anderen Seite steht, das ist scheißegal. Wenn du jetzt in dieser Situation, Russell Wilson, also das ist der, der noch nie eine Stimme fürs MVP-Rennen gekriegt hat, noch nie, nicht eine Stimme. Der weiß jetzt, das ist seine Saison. Er hat bis jetzt, hat er Vorsprung. So, der wird loslegen wie die Feuerwehr. Und sein Team hat da Bock drauf. Die haben, die haben sich gefunden. Das ist eine runde Einheit. Und Pete Carroll hat da wirklich was Geiles auf die Beine gestellt. Und äh, ja, Dallas kommt äh, nach glücklichem Sieg aus Atlanta und äh, 450 Yards, Dak Prescott. Alles gut und schön, aber es sind die Seahawks und äh, ich glaube, ich werde jetzt äh, einfach mal Woni zur Seite springen. Seahawks, Punkt.
1: Ja, ich bin mir echt unsicher. Ich glaube, es wird ein richtig geiles Spiel. Ich glaube, es werden echt äh, Nuancen sein, die das Spiel entscheiden werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Seahawks hoch gewinnen. Ähm, wenn, dann wäre es wieder überraschend, aber ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass die Cowboys gegen die Rams verlieren. Also von daher äh, ist bei, bei Dad ist alles möglich. Heimvorteil ich glaube dann, ja, ich, ich sag auch Seahawks. Ich, ich glaube eigentlich, dass die Cowboys mindestens genauso gut sind vom Roster her. Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass Wilson viel Fehler machen wird. Deswegen
0: äh, Seahawks. So, äh, dann gehen wir schon, sind wir schon, oh, da sind wir schon, da sind wir schon, da sind wir schon in der Nacht. Da sind wir schon bei äh, Aaron Rodgers gegen Drew Brees. Meine persönliche Lieblingsüberschrift des heutigen Tages, <lacht> muss man sich mal vorstellen, das muss man Also erstmal. vorstellen. Ähm, äh, Positive Nachricht für alle Seahawks-Fans. Also Marshon Lynch redet äh, wenig, aber wenn er redet, dann äh, bringt das meistens auf Punkt. Marshon Lynch hat in einem äh, in dem Fernsehinterview gesagt, er wird er wird auch nochmal spielen für die Seahawks. Also ähm, dat, wenn das auch noch passiert, dann flippe ich völlig aus. Ähm, es wird schon diskutiert. Könnte Winston Breeze ersetzen, wenn er weiter solche Spiele abliefe wie das letzte Spiel. Freunde, haltet doch mal die Backen. Ganz ehrlich. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und eine, eine verwelkte Blume macht noch keinen Untergang. Also da ist das Feld noch lange nicht überdüngt. Das ist, also, oder? Muss man da jetzt schon anfangen? Also ich fand, ja, die haben verloren gegen die Raiders, aber das ist jetzt nicht alleine Drew Brees schuld, oder?
1: Nee, das war eines der schwächeren Spiele, aber wenn du, keine Ahnung, 80 Spiele spielst und eins mal schlecht bist, musst du jetzt auch mal vergönnt sein. Ähm, war nicht sein bester Tag. Ich glaube aber, und das hat mir vorhin kurz als Theorie, wenn Quarterbacks schlecht spielen zeigen sie bisher in der Season eine Trotzreaktion. Ich glaube, die Packers sehen sehr, sehr gut aktuell aus. Aaron Rodgers ist in absoluter Topform. Für mich bisher aber der vielleicht wichtigste Spieler bei den Packers ist ähm, Aaron Jones. Also ich finde, der als Running Back oder auch als Receiving-Running Back trumpft sehr, sehr krass auf in der Saison bisher. Winter Adams funktioniert, auch wenn er aktuell als Questionable äh, gelistet wird. Bei den Saints hat man gesehen, dass Michael Thomas gefehlt hat. Der ist auch sehr, sehr fraglich für das Spiel gegen die Packers. wäre natürlich wichtig, wenn er spielt sieht nicht danach aus. Ich glaube aber, die Saints haben keinen Bock auf diese scheiß Schlagzeilen, dieses ist Breeze zu alt oder davor ja, ja, war es bei den genau. Bucks, ist Brady zu alt. Ich glaube, die werden wirklich, Es wird ein krasses Spiel, ein geiles Spiel zwischen Rogers und Breeze. Es wird bis zuletzt spannend bleiben und ich glaube, dass Breeze einfach mal kurz allen wird, dass Alter nur eine Zahl ist und dass die Saints da sind. Deswegen tippe ich auf die erste Niederlage der Packers und einen Sieg für die Saints.
0: Da gehe ich mit. Da gehe ich Händchen mit Schön. und sage komm mit. Komm, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht Toastbrot. So, Toastbrot nicht, sondern wir kreuzen an. <lacht> ja, also wir beide tippen Toastbrot. klar und deutlich auf die Saints. Gut, haben wir das und geklärt? Und, und, Kommen wir zum
1: wenn, wenn die Packers das doch gewinnen sollten, dann Chapeau. Dann stehen sie 3-0, haben eines der besten Teams geschlagen. Dann müssen wir wirklich die Packers auch einen Super Bowl kreis äh, mit ja. reinnehmen, weil, ne, ist ja auch
0: drin. Und dann, äh, dann möchte ich die Überschriften nicht sehen. Dann möchte ich, da, also ich glaube, dann, boo. So, äh, wichtig ist, Rogers ist der Schiedsrichter und Rogers, aber die sind nicht miteinander verfahren, machen uns keine Sorgen. So, äh, Monday Night Game, da habe ich einfach mal richtig Bock drauf. Also richtig Bock drauf. Ähm,
1: Fast davor gezogenes Super Bowl, oder?
0: Ja, oh, ich kriege gerade eine Nachricht. Jetzt bin ich Mucks. Nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt bin ich raus. Äh, heute kam der äh, Adidas Lego-Schuh raus und jetzt mache ich nochmal Werbung. Ja. Löcher von Lego und von Adidas. Ich habe an dieser Verlosung teilgenommen, ich habe sie nicht gewonnen. Ich wollte so gerne die Schuhe haben. Scheiße. Oh. Egal. So, äh, mit schlechter Laune äh, durch in den Tag starten. Dolphins <lacht> haben gewonnen. Komm, ist mir egal. Wer will schon Schuhe von Adidas? Ist auch blöd. So, behaltet euren Scheiß. So ich komm, gerade Leider wurdest du, vor allem nächstes Mal vielleicht. Ist ein Limited Edition. Wie soll der nächstes Mal sein? Das ist
1: ein Denk an das Spiel. Das ist ein mega geiles Spiel. sich. Also ja, jetzt so habe hab ich wieder, wieder gute Laune. Ja, ich gehe zwar barfuß durchleben, aber egal.
0: <lacht> so, ja, pass auf, ähm, es gibt ganz viele, also wir haben ganz viele Nachrichten bekommen und ähm, so schriftlich, in schriftlicher Form. Ja, ist ja wohl relativ klar und äh, ja und Kelsey und äh, die Offense ist zu gut und zu breit steht sie da. Ähm, nee, nee. Also ich habe mir jetzt genauestens mal, ähm, weil ich mit Mike darüber reden wollte und ihr äh, das natürlich auch irgendwie alles äh, mitbekommen sollt. Ich habe mich jetzt mal genauestens mit Lamar Jackson in den letzten Wochen beschäftigt. Und äh, tatsächlich ist Lamar Jackson von einem Athleten, der gut werfen konnte, zu einem gut werfenden Athleten geworden. Ähm, bestes Beispiel ist, frag mal die Texans. Also äh, Dritter und Zehn. der Fünf Passrouten. Also du hast fünf Passempfänger äh, auf dem Feld. Zwei Hooks, also der Wide Receiver, der Slot Receiver, zwei Deeps, also wiederum auf der anderen Seite die Wide Receiver und Slot Receiver und ein, eine Dick Route, also so eine, der läuft nach innen, der Tide End. Was Lamar Jackson inzwischen perfekt macht, ist, seine Augen zu benutzen. Also der guckt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, der der Tide End läuft nach innen auf seine Dick Route und läuft und läuft und läuft und läuft ähm, und er hätte an der ersten Position ihm den Ball sauber servieren können. Also er läuft nach innen, der Linebacker ist sozusagen, wenn ihr euch das vorstellt, noch links von ihm. Jetzt hätte er ihm den Ball zuwerfen können, der Linebacker macht das Tackle, 5 6 jahr Raumgewinn. Jetzt weiß er und antizipiert so schlau, dass ja rein theoretisch der Tight end einen geraden Lauf hat und der Linebacker steht noch in der klassischen Linebacker-Position, also weißt du, dieses äh, gerade nach vorne gucken sieht ein bisschen aus, als wenn er irgendwie auf dem Klo sitzt ohne Klo. Und er muss ja jetzt erstmal den Körper eindrehen. Somit antizipiert er genau richtig. Serviert den Ball an die zweite Position, nämlich in den Lauf des Linebackers hinter, äh, in den R Lauf des Tidens, hinter den inzwischen loslaufenden Linebacker. 14 Jahre Raum gewinnt. Noch weitere Fragen? Also der macht das so perfekt inzwischen, dass ich sage, das funktionierte gegen die Browns perfekt. Da, da wirklich mit den Augen lockt er den Safety. Dadurch äh, Andrew ist wunderbar in der Endzone frei. Das ist große Kunst, was der Junge inzwischen macht. Und ähm, der wird auch immer noch zurecht kritisiert. Teilweise, weil er manchmal eine übereifrige Entscheidung fällt. Aber das wird von Woche zu Woche prozentual massiv weniger. Und deswegen glaube ich, 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 ich sag mir mein Bauchgefühl, ich sag Ravens.
1: Wir brauchen eine neue Tasse. Ich finde es sehr geil, dass du sagst, der Lamar Jackson ist kein äh, Athlet, der gut werfen kann, sondern ein gut werfender Athlet. Das ist in meiner Welt genau das Gleiche. Ich glaube, du meintest einen athletischen, athletischen Werfer?
0: oder so. Nein, das, ist, das ist genau dasselbe. Nur der das Fokus liegt inzwischen anders. Dass wir, beide
1: immer, dass wir beide immer bei Jackson so Sprüche raus haben, ist auch geil. Aber ähm, Carsten, ich gehe mit dir mit. Mir geht's auf den Sack, dass die Chiefs gefühlt schon äh, sich ja. daherreden, dass sie den zweiten Super Bowl haben. Wir haben eine Dynastie, die nächsten zehn Jahre die <lacht> werden wir alles. Ja, es wird ein richtig geiles Spiel. Die Chiefs sind für mich vielleicht mit das beste Team der Liga, die Ravens aber eben auch. Wir haben zwei außerordentliche Quarterbacks am Start. Das wird ein Mega-Spektakel. Ich gehe von einem High-Scoring Game aus. Ich hoffe auf ein High-Scoring Game. Ich will auch dieses Spektakel. Ich würde mich aber freuen, wenn die Ravens die Lehren rausgezogen haben, dass sie letzte Saison die ganze Zeit rumgelaufen sind, jede Kamera geguckt haben, die Finger Hände hochgehoben haben, Big Trust, Big Trust, Big Trust, und dann gingen die Titans mit King Henry ausscheiden. Ich glaube, die haben daraus gelernt und keinen Bock drauf, dass die Chiefs jetzt einen Super Bowl geholt haben und sich Tyree Kill äh, wer auch immer dahin, dahin stellt und sagt, ja jetzt Dynastie, nächsten 10 Jahre, guckt ihr an, Mahomes hat einen Vertrag, wir, wer seid ihr? Ich fände es schön, wenn die Chiefs einfach auch mal durch diesen Gang gehen müssen und lernen müssen, ja ihr habt ein überragendes Team, ihr habt überall überragende Spieler, habt eine große Wahrscheinlichkeit den Super Bowl wieder zu gewinnen, aber das geht nicht nur vom Reden und deswegen finde ich es toll, wenn die Ravens mal den Türstopper spielen, deswegen sage ich auch
0: Ravens. Und das ist ja der Punkt, also es wird ganz viele so, ja und ihr müsst auch mal irgendwie nicht nur euer rumtippen, sondern äh, argumentiert das auch mal. Woche eins gegen die Browns und da bin ich mit meiner Theorie Schule hier auch fertig. Also ein Play-Action-Pass, bist du eine Sekunde blind als Quarterback. Du hast den Rücken zur Defense gedreht. Jetzt täuscht du die Ballübergabe an, drehst dich wieder zurück. Dir fehlt diese Sekunde. Das war in den ersten Jahren noch echt eine Schwäche von Lamar Jackson weil er nicht wusste, oh, warte mal, wo war der jetzt eben, wo bewegt er sich hin? Jetzt weiß er das. Er analysiert vorher perfekt, was ihm geboten wird. Und ähm, gegen die Browns hat das so perfekt funktioniert. dreht sich zurück und sieht Brown unterwegs. Also der ist läuft nach innen, 45 Grad, Safety knapp, ja, sieben Meter, sieben Meter weg. So, er läuft aber auf den Safety zu. Jetzt analysiert Lamar Jackson innerhalb vom Bruchteil einer Sekunde. Okay, wenn der Safety die Hüfte so aufgedreht hat, wird Brown an ihm vorbeigehen. Das heißt, ich serviere den Ball dahinter. Wartet weiß, er kriegt ins Gesicht und haut das Ding perfekt raus. So perfekt, dass es genau darunter kommt, wo Brown am Safety vorbei ist. Das war für mich, wo ich gedacht habe, perfekter kann man die Position des Quarterbacks nicht spielen. Und das Ganze kombiniert eben mit, diesem, mit dieser Wut. Dass du überall liest, ja, die Chiefs ja eh, eh und das sind eh, der eh schon, also Super Bowl bis 2026 gewinnt die eh das Ding. Das ist Motivation für die Ravens und ich glaube wirklich, das wird ein geiles geiles Spiel. Wir werden wenig und das meine ich echt, wenig Tommy Townsend und wenig Sam Koch, das sind nämlich die beiden Panther sehen. Wir werden viele Punkte sehen, aber am Ende gehen die Ravens tatsächlich äh, hoffentlich ohne Big Trust 2.0 vom Platz.
1: Nicht falsch verstehen, die Chiefs können das auch äh, mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Es wird ein mega Spiel. Ja. Wir gehen beide mit den Ravens. Ich mache sogar noch einen Einfach um es spannender zu machen, was das vielleicht passieren könnte. Noch einen waghalsigen Tipp, lehne ich bis bisschen aus dem Fenster und sage, Markus Peters von den Ravens wird eine Interception fangen. Einfach mal so, dass wir mal alle Peters-Hater, die damals für Ramsey waren, das haben mitbekommen. Marcus Peters wird in der Session fangen. Wahrscheinlich im Endeffekt gewinnen die Chiefs 40-0 und wir labern hier Scheiße. Aber <lacht> man muss sagen, ja,
0: es lag daran, dass <lacht> Jackson sagen, nicht antizipiert okay. hat.
1: Nein, da müssen wir sagen, dann ist, dann haben die eine große Klappe, aber auch verdientermaßen. So, wenn ja. sie das Spiel jetzt, äh, hochverdient gewinnen sollten, dann können sie von mir aus auch reden weil da haben sie einfach recht. Ich hoffe einfach nur, dass die Ravens mal zeigen, Leute, wir spielen hier Football und nicht, äh, wer kann besser trash talken. Mal gucken, wie es ausgehen wird. Ich trage ein, wir gehen beide auf die Ravens und dann ist unser Tippspiel auch schon fertig.
0: So, damit haben wir getippt, damit haben wir getappt und damit sind wir äh, hoffentlich nicht in die Falle getappt. Aber wir haben äh, tatsächlich alle Spiele jetzt durch. Ähm, ich freue mich drauf. Also wir sehen uns äh, am äh, Freitag ja. äh, immer im Internet. Jetzt sehen wir uns aber am Sonntag auch nicht, weil du bist zu Hause, ich bin im Studio. Aber äh, wir sehen uns, also ihr da draußen. also gucke ich, guck dir zu, krass, mich, ich neben Björn Werner.
1: Ja, ich werde dir zuschauen. Ich werde auf der Couch sitzen in meinem Carsten spengmann T-Shirt und SheRan und sagen, das ist mein Podcast-Partner. Soll, ich, gespannt, soll ich dir winken?
0: Soll ich sagen, hallo? Ich winke zurück. Hallo, Michi. Ja, du winkst zurück. Hallo Carsten. Das, das, das wird super. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Der <lacht> uh, Mike Leute. winkt mir zurück. <lacht>
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderbares und wunderschönes football Footballwochenende. Ähm, liebe Jets-Fans, nicht vergessen, durchhalten, ihr schafft das. Und äh, wenn ihr <lacht> möchtet, dann hören wir uns dann am Montag nochmal vor dem Spiel der Chiefs und Ravens. Also vielleicht ähm, gibt es da ja noch ein paar neue News, was das Spiel angeht. Und äh, ja, wir verbleiben mit vor ganz üblicher Hochachtung. <lacht> Macht's gut, Leute.